0: Merhabalar Medyascop Açık Oturumundan herkese iyi akşamlar. Bugün 2022'nin ilk açık oturumu. Geçen hafta yılın son açık oturumunu yaptığımız zaman bir yıl değerlendirmesini yapmıştık. Bu yılda aslında iç politikanın belki de bu yılın en önemli konusu olan muhalefetin e, ne yapacağı, neler yapacağını e, yine konuşacağız. E, 2022'de muhalefetin öncelikleri neler? Başlığımız bugün bu olacak. E, sevgili konuklarımla bu konuları değerlendirmek istiyoruz. Kendilerini sizlere tanıtayım. E, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın bizimle birlikte Yine Gelecek Partisi İnsan Hakları Başkanı Serap Yazıcı ve Deva Partisi Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin. Hepsi bizimle birlikte. Çok teşekkürler katıldığınız için. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş bulduk. Ee, uzatmadan ben başlayayım. Şimdi ilk sorumu e, Serap e, Hocam'a yöneltmek istiyorum. E, zaten aslında iki tur şeklinde yapacağız ve e, bir bakıma e, aynı soruları e, diğer konuklarıma da e, yöneltmiş olacağım ama e, Serap Hocam'la başlayalım sizin de açtığınız konularla mutlaka biraz yeni bir takım sorularda ortaya çıkacaktır ama Serap hocam şununla başlayalım şimdi 2022'de bugün hani özellikle muhalefetin sadece öncelikleri meselesine odaklanmak istiyoruz çünkü iç politikada muhalefetin yapıp yapmadıkları yap, yap, yapacak olup yap, yapmayacak yapmayacağı şeyler aslında iç politikada en önemli Belirleyici faktör haline gelmiş durumda. Bundan sonra Türkiye'nin geleceği açısından. O bakımdan somut şekillerde şunu soralım. Şimdi muhalefette en azından yedi tane parti var. Bunlar arasında HDP'yi bir kenara koyarsak muhalefet partisi sayısı daha fazla da aslında mecliste temsil edilen Türkiye İşçi Partisi'nde vesaire de saydığımızda aslında ama şu anda 6 tane Muhalefet Partisi'nin beraber çalıştığını artı HDP'nin olduğunu kastederek aslında bu rakamı kullandım. 6 Muhalefet Partisi'nin HDP'nin de dışarıdan bir çalışması var aslında. Bu çalışmanın çok kısıtlı bir şekilde beraber götürüldüğünü, çok büyük ölçüde ayrı ayrı götürüldüğünü biliyoruz ama Türkiye'de de her an seçim vesaire de olabilir. Evet. Bütün bu çerçeveye baktığımız zaman siz muhalefetin öncelikleri ne olmalı 2022'de? Siz ne yapacaksınız? Özellikle evet. merak edilen sorular Millet İttifakı'na bakışı nedir Gelecek Partisi'nin, evet. ortak bir cumhurbaşkanı adayına bakışı nedir? Bunlar özellikle merak ediliyor. Bunları evet. da değinirseniz. Lütfen buyurun.
1: Tabii ki. Şimdi çok genel olarak şunu söylemek istiyorum. Herhalde diğer konuşmacılar da aynı kanaatte olacaklar. Türkiye'nin en temel iki sorunu var. Biri adalet sorunu biliyorsunuz. Biri de ekonomik kriz bağlamında ortaya çıkan sorunlar. Aslında bu ikisi iç içe geçen sorunlar. Neden? Çünkü Türkiye hukuk devletinden uzaklaştıkça, demokrasinin değerlerinden uzaklaştıkça e ekonomik sorunlarını da çözme kabiliyetini kaybetti. Tam aksine ekonomik sorunları katlanarak büyüdü. Hepimiz gayet iyi biliyoruz ekonominin canlı ve dinamik olabilmesi için her şeyden önce bir ülkede hukuk devletinin icaplarına uygun bir piyasanın mevcut olması lazım. Yerli ve yabancı sermaye bu güveni duymadığından dolayı ister istemez Türkiye'yi terk ederek gitti. Dolayısıyla aslında sorunlarımız bu noktada düğümlenmiş oluyor. E, şunu siz de gayet iyi biliyorsunuz. Türkiye siyasi tarihi boyunca Hiçbir zaman gerçek bir hukuk devleti olmadı. Her zaman bir takım kusurları oldu. Ama hiçbir zaman Türkiye bu ölçüde hukuk devletinden uzak olmadı. Bu ölçüde keyfi bir yönetim modeli sergilemedi. Peki neden Türkiye böyle bir savuluşun içine girdi? E, herhalde bir başlangıç olarak e, olağanüstü hal yönetimini Almak makul bir tercih olacaktır. Biliyorsunuz 15 Temmuz 2016'da ilan edilen olağanüstü hal rejimiyle birlikte Türkiye gerçek manada bir hukuksuzluğa savruldu. Aslında o zaman anayasanın yürürlükte olan hükümleri devlete böylesine güçlü bir olanak sunmuyordu. Anayasanın sınırları vardı olağanüstü hal rejimiyle ilgili. Fakat bunlar aşıldı. Ve o dönemde edinilen alışkanlıklar Öyle bir noktaya geldi ki ülkemizi yönetenler hukuksuzluğu kural haline getirmek için e, çok itinalı bir çalışma sürdürdüler ve Türkiye'yi Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle tanıştırdılar. Böylece artık Türkiye 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm hükümlerinin yürürlüğe girmesinden itibaren gerçek anlamda bir hukuksuzluk rejimi sergilemeye başladı. Niçin bu girizgahı yaptım? Çünkü biz Gelecek Partisi olarak, Türkiye'nin bu iki temel sorununun Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilişkili olduğunu bildiğimiz için biliyorsunuz Kasım 2020'de bir hükümet sistemi değişikliği önerisi sunduk. Tam demokrasi için güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi ve bu önerimiz çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Deva Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi gibi partilerle görüşmelerde bulunduk ve bütün bu partilerde sırasıyla çalışmalarını kamuoyuyla paylaştılar ve neticede sizin demin izah ettiğiniz gibi altı siyasi parti bir araya gelerek bir çalışma yürütmeye başladılar. Şimdi siz de biliyorsunuz bu çalışmayı yürütenler e, siyasi partilerin e, hukuk ve siyasi işlerden sorumlu olan Genel Başkan Yardımcıları, bizim partimizi de Ayhan Sefer Üstün Bey temsil ediyor. Aslında bu çalışma tamamlandı ve Ayhan Sefer Üstün Bey de bize bu metni geçen hafta, çarşamba günü itibarıyla parti başkanlar kuruluna sundu. Ama gene kamuoyu şunu yakından biliyor, bu metinle ilgili son sözü söyleyecek olan altı siyasi partinin genel başkanları. E, dolayısıyla bizlerden e, genel başkanımız görüşlerimizi talep etti. Biz de kendisine sunduk. Ama liderler görüşmelerini yapıp son şeklini vermeden benim burada o metinle ilgili bir açıklama yapmam etik olmayacak. Çünkü partilerin birbirlerine verdikleri bir söz var. Dolayısıyla o metinle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayacağım. Gelelim bizim kendi önerimizde e, yer verdiğimiz ana maddelere. Biliyorsunuz biz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmemiz gerektiğini savunuyoruz. Bu aslında sizin de yakından bildiğiniz gibi literatürde rasyonelleştirilmiş parlamenter sistem olarak tanımlanır. Neden böyle bir ifade kullanılır? Çünkü parlamenter sistemin doğası gereği karşı karşıya kalması muhtemel bir takım sorunları çözecek emniyet sübaplarına ihtiyaç vardır. İşte o emniyet sübaplarına yer veren parlamenter sisteme, Siyaset bilimi ve anayasa hukuku literatüründe rasyonelleştirilmiş parlamenter sistem denir. Ama gene yakından bildiği gibi izleyicilerin bütün siyasi partiler güçlendirilmiş parlamenter sistem ifadesini kullandılar. Tabii bunun da bir mesnedi var. Sebep şu 1982 anayasası bir yandan Cumhurbaşkanı'nın çok geniş yetkili olduğu, diğer yandan da klasik parlamenter sistemin mekanizmalarının yer aldığı, Melez bir hükümet sistemine yer vermişti. Aslında normal bir parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı sistemin yetkisiz ve sembolik e, konulara ilişkin e, yetkilere olan unsurudur. Hem yetkisizdir hem sorumsuzdur. E, bakanlar kuruludur asıl hükümet politikalarını belirleyecek olan. İşte 1982 Anayasası'nın klasik parlamenter sistemle bağdaşmayan bu melez yapısı dolayısıyla Türkiye'nin önde gelen anayasa hukukçusu Profesör Ergun Özbud'un 1982 anayasasının hükümet sistemi için zayıflatılmış parlamenter sistem ifadesini kullanmıştı. Bu Fransız kamu hukukunda mevcut olan bir ilke. Buradaki zayıflatılmış ifadesi nereden kaynaklanmaktaydı? Cumhurbaşkanının çok güçlü yetkilerinin olmasından ve hükümeti, Maniple edebilmesinden bu yetkiler aracılığıyla hatta parlamento çoğunluğunu maniple edebilmesinden kaynaklanmaktaydı. Dolayısıyla bu bakış açısının eseri olarak aslında şunu tespit ettik. Demek ki Türkiye'nin sembolik yetkileri haiz bir cumhurbaşkanının yer aldığı, e, klasik parlamenter sistemin tüm mekanizmalarına yer veren bir sisteme ihtiyacı var. Bunun da adı güçlendirilmiş parlamenter sistem olmalı. Tabi buradaki güçlendirme ifadesinin yegane temeli cumhurbaşkanı değil. Bunun yanı sıra Türkiye'nin çok ciddi bir hukuk devleti sorunu olduğu için hukuk devletinin güçlendirilmesi gerektiği, e, kuvvetler ayrılığı esasının yeniden ihlas edilmesi gerektiği gibi vurgularımız var. Biliyorsunuz bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi aslında bir başkanlık sistemi değildir. Kuvvetler Birliği esasına dayanır başkanlık sisteminin aksine. Ve Cumhurbaşkanı'nın elinde çok güçlü yetkileri vardır bu sistem içinde. Hem yasamayı bypass edebileceği hem tüm yargıyı kontrol edebileceği. Biz önerimizle bütün bunları sona erdirmeyi taahhüt ettik. Ama bunun yanı sıra Türkiye'de yasama organını güçsüzleştirmiş olan Tüm değişiklikleri ortadan kaldırmayı taahhüt ettik. Mesela Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Cumhurbaşkanı'na kanunlar üzerinde veto etkisi tanıyor. Biz bunu evvelce olduğu gibi basit bir imza yetkisine dönüştürmeyi taahhüt ettik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilga ettiği sözlü soru yetkisini geri getirmeyi taahhüt ettik. Meclis soruşturması mekanizması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile etkisiz hale getirilmiştir. Karar hesapları dolayısıyla bunu değiştireceğimizi ve bu mekanizmayı etkili hale getireceğimizi taahhüt ettik. Ve tabii bütün bunlara et olarak da Cumhurbaşkanı'na bu sistemin tanımış olduğu kararname çıkarma yetkisini ilgâh edeceğimizi beyan ettik ve mecliste tecelli eden milli iradeyi güçlendirmek için siyasi partiler kanununda değişiklik yapmayı, seçim kanununda değişiklik yapmayı taahhüt ettik. Ee, bilmiyorum süreyi de aşmak istemiyorum diğer konuklarımızın hakkını ihlal etmemek için ee, sorularımızı ee, verdim mi tam olarak e, daha hocam, devam edebilirim ama ihlal etmeyin.
0: Estağfurullah. İkinci turda devam edeceğiz bu konu üzerinden biraz. İsterseniz diğer konukları da ben döneyim o zaman bu ilk tur için en azından. Tabii, Size tekrar aynen. döneceğim. Ee, çok teşekkürler. Ee, şimdi İdris Bey'e dönmek istiyorum. Şimdi İdris Bey, e, Serap Hoca'nın aslında burada... Altını çizdiği noktadan biz, e, şunu anlıyoruz. Yani muhalefetin 2021-2022 yılındaki en önemli önceliği ve beraber yaptığı şey yapacağı şey bu e, güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinin, ortak önerisinin e, genel başkanlar tarafından da e, mütabakata varılmış versiyonunu ortaya çıkarmak vesaire. Şimdi kamuoyunda genelde şöyle bir e, eleştiri oluyor bu konuya. Hani Sizin de direkt o yaklaşımınızı Merak ediyorum. Serap Hoca'ya da döndüğümde tekrardan o da eminim bu konuya değinecek. Bu sistem meselesinin çok önemli olmakla birlikte halkın acil sorunları ile ilişkisini hani belki biz kurabiliyoruz. Zaten Serap Hoca da en başta bunu söyledi. Şu anki Türkiye'nin önemli iki sorununun kaynağını söyleyerek konuyu oraya getirdi. Ama hani ortalama vatandaşın bu bağlantıyı çok rahat kuramayacağı ve onun daha çok acil sorunlarıyla siyasetin ilgilenmesini beklediği gibi bir durum var ve bu acil sorunlar konusunda da biz bu güçlendirilmiş parlamenter sistemin aksine muhalefeti çok koordineli bir görüntüde de görmüyoruz Aslında Aslında her parti belli ki seçim ilanına kadar kendi programını götürmeye çalışıyor ve burada tabi hani 6 partiden veya 7 partiden bahsedersek zaten iki tanesi bunu yapsa diğerlerinin de bunu yapması daha doğal bir hale geliyor zaten. Siz genel olarak bu bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Size de şeyi sormuş olayım. Ortak aday meselesine siz nasıl bakıyorsunuz? Millet ittifakına giriş konusunda Deva Partisi'nin ne düşünüyorsunuz? Ve bunlarla ilgili daha hızlı adım atmak gerekiyor mu sizce 2022'de? Hani seçim konusunda iktidarın çok e, hızlı bir şekilde adım atabilme e, yetkisi olduğunu e, göz önünde bulundurduğumuzda.
2: Edigar Bey öncelikle çok teşekkür ediyorum. Kapsamlı bir soru ama bu sorunun teorik cevabını da değerli hocamız Serap Yazıcı Hanımefendi çok güzel ve cid bir şekilde de ifade etti. Niçin parlamenter sistem bugünün ihtiyacı olan ve dillendirdiğimiz güçlendirilmiş parlamenter sistemle neyi murat ettiğimizi altı partinin mutfağında bunun nasıl pişirildiğine ilişkin geniş kapsamlı bir izahatta bulundu bunun üzerine tekrar etmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum ancak sorduğunuz acil sorunlarının kaynağını oluşturan yönetim anlayışının hukuki dayananın bu ucube e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmuş olması sebebiyle elbette ki Altın muhalefet partisinin en büyük önceliğinin bir sistem değişikliği noktasındaki uzlaşıdır. Ve bu sistem değişikliğinde uzlaşı da bütün partiler hemfikirdir ve altı partiyi masaya getiren hadise de şu an itibariyle ülkemizin yönetim şeklinin literatürde hiçbir şekilde tanımlanmayan bir sistem olmuş olmasıdır. Yani bütün güçleri tek elinde bulundurmuş olması ve Sayın Cumhurbaşkanının vermiş olduğu tek başına kararlarla ülkelere çok önemli iki temel sorunu ortaya çıkarttığını görüyoruz. Bunlardan en önemlisi elbette ki adalet ve hukuk yoksunluğu, ikincisi ise şu an itibariyle bütün toplumu 84 milyonu çok derinden sarsan ekonomik krizdir. Adaleti toplumsal ve siyasal yaşamın vazgeçilmez bir ilkesi olarak görüyoruz biz. Toplumsal barışın, huzurun Güvenliğin ve refahın güvencesi olarak da adaleti önceleyen bir siyaset yaklaşımı ile biz Deva Partisi'ni kurduk. Dolayısıyla adaletin olmadığı yerde haksızlığın ve zulümün varlığını da her bir şekilde görüyoruz. Haksızlık karşısında da suskun kaldığınız zaman önce onurunuzu sonra da şerefinizi kaybediyorsunuz. Şu anda toplumda en fazla yaşanılan hadiseler hak ve özgürlük mücadelesi veren isimlerin... Ee, bu mücadelelerine karşı son derece ceberrut bir yönetim anlayışıyla iktidarın onları baskıyla, korkuyla sindirdiği bir toplum e, yapısına dönüştürdüğü bir süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla biz burada e, iktidarın artık bu mevcut sistemle ülkeyi yönetemeyeceğini toplumun gördüğü kanaatindeyiz. Dolayısıyla başlangıçta Parlamenter sistemle yan yana gelen bu altı siyasi partinin önümüzdeki süreç içerisinde farklı konularla da yan yana gelebileceğini ihtimalimiz kuvvetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü artık seçimle alakalı macun tüpten çıkmıştır Edgar Bey. Şu aşamadan sonra ülkede konuşulacak yegane şey seçimdir. Aslına bakarsanız geldiğimiz nokta itibariyle Erken seçim veyahut da baskın seçim değil hemen seçim sloganı özellikle muhalefette oluştu. Bu noktada bugün seçim kararı alsalar yadırganmayacak bir durum söz konusu. Ancak bunu yapar mı? İşte mevcut yine bunu hukuk zemini içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor. Anayasa 116 son derece açık. İktidar seçimlere gidebilmesi için ancak şu şekilde bir durumun ortada olması lazım. Ya ekonomi politikalarının başarısı veyahut da başarısızlıkla sonuçlanması halinde seçim tarihinin belirlenmesinde iktidarın küçük ortağının önemli bir etken olacağını düşünüyoruz. Eğer Sayın Erdoğan şu an itibariyle literatürde hiçbir karşılığı olmayan, istatistik bilimi açısından da, iktisat bilimi açısından da karşılığı bulunmayan şu anda uyguladığı sistemle eğer ekonomide bir rahatlama meydana getirirse derhal seçime gidecektir bundan en ufak şekilde bir şüpheniz olmasın buna dair de muhalefet bloğunun elbette ki bir kısım önlemleri alması gerekir bunların en önemlisi seçimlerin güvenliğine yönelik adil bir seçimin gerçekleşebilmesine yönelik muhalefet bloğundaki bir birlikte çalışma arzudur. Bu gördüğümüz kadarla siyasi partilerde ikili temaslarla yürütülen bir süreç önümüzdeki süreç içerisinde bu toplu bir çalışmaya da dönüşebilir. Ee, bu konuda da benim bildiğim e, partiler arasındaki diyaloglarda en fazla gündeme gelen konuların başında geliyor. Şimdi e, malumunuz e, eğer Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda onu özellikle soruyorsunuz. Çünkü e, klasik anlamda niçin parlamenter sistem ve güçlendirilmiş parlamenter sistem olduğunu, Değerli hocamız çok güzel bir şekilde ifade etti. Ben sadece Deva Partisi açısından ortak cumhurbaşkanlığı adayı hem de ittifak konusundaki e, ilkelerimiz açısından bizim için öncelikli olan geçiş süreci ilkelerinde uzlaşmak gerektiğine inanıyoruz. Önce geçiş süreci ilkelerinde uzlaşılırsa bu takdirde hem ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda hem de ittifak konusunda daha net bir kısım açıklamaları parti kurullarımızla görüşür ve karar alırız. İdris daha Bey bir için bu tam İdris Bey nasıl bir e, aday olması gerektiği daha önemli. Buyurun.
0: Bu son söylediğinize bir ufak soru ekleyeyim öyle devam edin lütfen. Tabii, Çünkü tabii, çok evet. önemli bir şey. Ee, şimdi geçiş süreci dediğimiz zaman hani bizi izleyenlerin anlaması açısından e, seçim yapılacak ve seçimi muhalefet kazandığı e, andan itibaren e, yine bütün partilerin üzerinde anlaştığı şey devlet mimarisi ve hükümet sistemi modelinin devreye sokulmasına kadar geçecek süre buna geçiş süreci diyoruz bu ne kadar sürer bu tartışma götürür bir konu iki yıl olabilir üç yıl olabilir beş yıl olabilir yani o, o, o konuda çok şey yapmaya spekülasyona gerek yok ama o süreçte hem Bunlarla ilgili bir takım anayasal yasal değişiklikler planlanacak ama bir yandan da ülkenin yönetiliyor olması lazım yani ekonomisinden pandemisine eğitiminden sağlığına yani acil sorunlarda devam ediyor olacak ve tabii ki en önemli sorun ekonomi. Siz de dediniz ki bu geçiş sürecin ilkelerinde bir anlaşmak lazım ilk önce. Doğru. Ee, ama geçiş süreci dediğimiz şey siz yine siz söylediğiniz için söylüyorum her an seçim olabileceğine göre diyelim ki Haziran'da seçim oldu ya da Mayıs'ta ya da Nisan'da hemen sonrasında başlayacak bir süreçten bahsediyoruz. Ama o kadar kapsamlı bir süreç ki bugünden başlamaları gerekmez mi bu altı partinin en azından bu geçiş sürecini tartışmaya? Ed Çünkü ed çok kapsamlı. Bey,
2: işte biz Deva Partisi olarak bunu söylüyoruz. Yoksa parlamenter sisteme ilişkin başta Sayın Hocamız Serap Hanım'ın yapmış olduğu çalışmaya diğer partilerin 3-5 ilavesinin dışında... Başka bir bu ortak çalışma grubunda ilave bir şey gerçekleştirilmedi. Çünkü parlamenter sistemin özü literatürde bellidir. Sadece belirli konularda yasamada, yürütmede, yargıdaki seçimlerin ve hafta orada bir kısım e, ortaya konulması gereken parlamentodaki gördüğünüz eksiklerin ilavesinin dışında bizim altılı grup olarak çalışan arkadaşlarımızın hepsinin oy birliğiyle bir mutabakata vardığı bir süreci yaşadık. Burada anlaşmak çok kolaydı orada bir sıkıntı yok ve arkadaşlarımız da anlaştı bundan sonraki süreç içerisinde genel başkanlarının bilgisine sunumuna sunulacak ve ortak bir deklarasyonun yayınlanmasını hepimiz bekliyoruz kısa bir süre içerisinde bunu liderler yapacak bu arkadaşlarımız bu grup çalışmalarını gerçekleştirdi ancak bundan sonraki süreç seçimlerin sonrasına bırakılacak bir süreç değil ee, onu özellikle ifade etmek istiyorum. Seçimlere gitmeden, Cumhurbaşkanı adayını belirlemeden, ittifakların oluşumunu belirlemeden parlamenter sistemin geçiş ve yol haritasını bu altılı partinin yan yana gelerek bir mutabakat metnine bağlayıp altını imzalayıp topluma sunmaları gerekir. Yani parlamentoda 300 ile 360 arasında bir milletvekili çıkartılırsa Şunları yapacağız diyerek yol haritasında. 360 ile 400 arasında kalırsak zorunlu olarak referanduma sunulması gereken bir anayasa değişikliği olması sebebiyle e, anayasada bu şartlarda şu yol haritasını benimseyeceğiz. 400'ün üstünde bir milletvekiline bu altılı blok ulaşmış olması halinde tamamen seçilecek Cumhurbaşkanı'nın ihtiyarına kalmış ama referandum zorunluluğu olmayan bir yapı söz konusu olacak. Dolayısıyla böyle bir nitelikli çoğunluğuna parlamentoda ulaştığınız zaman değerli hocamın başta emek verdiği arkadaşlarımızın son şeklini verdikleri dört partinin ayrı ayrı mutabakatla oluşturdukları güçlendirilmiş parlamenter sistem ana çalışmasını hayata geçirmek için 6 aylık bir süre bile yeter Edgan Bey. Yeter ki parlamentoda bu çoğunluğunuz olsun eş zamanlı olarak da seçilen Cumhurbaşkanı bu süreç içerisinde nasıl hareket edeceğini kanunun anayasanın kendisine vermiş olduğu hangi yetkileri kullanmayacağını başlangıçta taahhüt etmesi gerekir. Aksi takdirde şu anki Cumhurbaşkanı'nın sahip olduğu yetkilerle kim gelirse gelsin o gücün o makamdaki insanı yozlaştıracağı kanaatindeyiz biz Deva Partisi olarak. Güç yozlaştırıyor mutlak güç de tamamen yoldan çıkartıyor. Çok uzun süreli bu yetkileri kullanacaksa gelen Cumhurbaşkanı o takdirde bizim bu kıymetli çalışmayı yapmamızın bir anlamı yok. Biz buradaki yetkilerin hor kullanılması halinde ne tür sakıncalar yarattığını üç buçuk yıl içerisinde gördük. Dolayısıyla henüz ittifak bloğu oluşmadan geçiş sürecinin yol haritası net olarak belirlenmeli. Ondan sonraki süreç içerisinde Cumhurbaşkanı'nın nasıl birisi olacağı tespit edilmeli. Kim olacağından ziyade Deva Partisi nasıl bir cumhurbaşkanı modelinin nasıl bir cumhurbaşkanlığı yapacak ismin belirlenmesi gerektiğinin kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Ve evet. bu çalışma nefisleri bertaraf ederek bu ülkenin içerisine düşmüş olduğu şu sıkıntılı süreçten kurtulmak adına enaniyet yapmadan ortaya konulacak bir çalışma olması gerektiğine inanıyoruz. Yeter ki bu noktalarda anlaşılsın. Ülkenin diğer problemleri konusunda, ekonomi masası konusunda, diğer hususlarda hiç merak etmeyin altılı bu çalışma masasına dışarıdan da destek verecek çok fazla siyasi parti olacaktır. Bundan en ufak şekilde bir tereddütünüz evet. olmasın. Yeter ki niyetiniz düzgün olsun. Bu niyetinizi de eylemlerinizle gösterin ve toplumun huzuruna herkesin mutabakatıyla ve ortak deklarasyonuyla altına imza koyduğu bir metini koyabilelim. Bunlar için çok uzun süreye gerek yok. Hummalı bir çalışmayla bir hafta 15 gün içerisinde, en fazla 15 gün içerisinde gerçekleştirilebilecek hususlar. Ancak bu çalışma bu haliyle taşlandırılabilir. Yoksa fevkalade güzel bir çalışma gerçekleşmiştir. Ama geçiş ve yol haritası belirlenmeden bu çalışmanın çok da fazla bir ehemmiyetinin olmayacağını ifade etmek evet. istiyorum.
0: Çok teşekkürler İdris Bey. Çok önemli şeyler söylediniz. İkinci turda e, mutlaka bunu tamamlayacak şeylere döneceğiz. Ve diğer iki konuğuma da sizin söylediğiniz şeyleri sorma şansım olacak. E, şimdi Yüksel Hocam'a döneyim. E, bu ilk turun son e, konuşması olarak. Hocam e, şimdi İdris Bey de önemli şeyler söyledi. Dedi ki yani bir an önce biz 6 parti bu yol haritası konusunda ve geçiş sürecinin nasıl e, dizayn edileceği konusunda oturup konuşmamız lazım. Bu konuda e, siz ne diyorsunuz? Şimdi e, ben 6 partinin genelde şu anda e, çok koordineli bir görüntü sunmadığını en başta söyledim ama aslında CHP ve İyi Parti'nin tabii daha geçmişe dayanan bir ittifakı olduğu için Millet İttifakı orada daha başka bir durum söz konusu. E, şimdi orada şunu merak ediyorum. Şimdi bu geçiş sürecinde tabii bir ekonomi meselesi de var. Ekonomi meselesini e, 6 partinin ya da işte bir şekilde e, muhalefet partilerinin bir araya tam gelemediğini gördük bu son dönemde. Bir parlamenter sistem meselesindeki gibi. Bir de ortak aday konusunda e, İyi Parti ve CHP aynı fikirde gibi gözüküyor. Bunda hiçbir e, beis yok. Kim olacağından ziyade nasıl biri olsun e, İdris Bey de söyledi. Fakat şu gerçek de var. Bilmiyorum yani yanılıyorsam beni düzeltin. Hani gerçekçi bakmak için. E, bir yandan e, muhalefet partileri bunu söyledikçe... Kamuoyunda anketlerle birkaç isim tartışılıyor ve başka bir isim de tartışılmıyor. Ve o isimler üzerine kazanabileceği net olan bir takım isimler e, en azından o anketlere göre öne çıkmaya başlıyor. Ve halkta da sanki şöyle bir psikoloji oluşuyor. Bilmiyorum, yani yanlışsam gerçekten lütfen düzeltin. Yani ne bekliyorsunuz? Hadi bu kişilerden birini ilan edin vesaire şeklinde. Ama İdris Bey de sanki şunu söylüyor. O, o kişiden ziyade biz... E, aday kim olursa olsun ne yapacağını ilk önce bir söylersek bu sefer adayın kim olacağı daha önemsiz bir soru haline gelir Çünkü kim olur, olursa olsun yapacağını zaten biz önceden deklare etmiş olacağız Dolayısıyla bu tartışma nasıl yönetilmesi lazım hocam size de onu sormuş olayım zor sorular ama somut bir yere çekmiş olduk tartışmayı o iyi ben, oldu
3: Bence o kadar zor değil e, Tabii sizin göreviniz e, daha eleştirel birazcık karamsar e, soru yağdırmak e, ama ben burada hocalarımı İdris Bey'i hocamı dinlediğim zaman şunu görüyorum. Yani söyledikleri her şeye e, ben imza atarım. Çünkü biz canımız yandığı için de e, biraz öğrendik. Ondan önce de zaten e, belli bir demokratik birikimimiz vardı. Buradaki herkes için söylüyorum. E, yaşanan sıkıntılardan ders çıkarmayı biliyoruz. Muhalefette şöyle olumlu bir şey var bence. E, olumlu anlamda aktör çeşitlenmesi var. Yani hepimiz aynı kafadan, aynı e, tornadan çıkmış gibi olmak zorunda değiliz. İkincisi, çok ciddi medeni ilişkiler de kurabiliyor muhalefet. Yani bunlar artıdır. E, dolayısıyla ben bu süreci e, yönetebileceğimizi düşünüyorum. E, tabii ki sıkıntılı e, bir e, süreç olacak bu. Yani e, karşımızda üye kaybeden, e, oy kaybeden e, iki tane radikal sağ e, partiden oluşan bir iktidar var onların karşısında otoriter bir rejimden sandık yoluyla, meşru yollarla çıkmayı önceleyen, bunu içselleştirmiş muhalefet partileri var. Dolayısıyla bu kolay bir şey olmayacak fakat çok olumlu şeyler de artılarımızın da olduğunu söylemek gerekiyor. Bence burada şöyle bir şey var. Hakikaten konunun dönüp dolaşıp adaya kitlenmesi toplumsal bir şey değil bence. Bu belki medyada veya işte ee, seçilmemiş seçkinler diyebileceğimiz belli çevrelerde devamlı pişirilen bir şey. Hatta iktidarın kendince e, tuzaklar döşemeye çalışan e, bakış açısının da belki bir ürünü. Biz burada İdris Bey'in söylediği gibi e, nasıl bir e, yol izleyeceğini çok daha fazla odaklanıyoruz. Ve kimse şunu e, düşünmesin. Cumhuriyet Halk Partisi e, Demokrasi İttifakı'na ya da Millet İttifakı'na aday da yapmayacaktır. Defalarca e, Genel Başkanımız e, adayı Millet İttifakı olarak belirleyeceğiz ve e, çok geniş bir toplum kesimine hitap edecek e, diye e, defalarca söylemesine rağmen hep tartışma belli bir yere e, çekilmeye çalışılıyor. Bizim duruşumuz aynı yani. Tabii ki her siyasi parti kendi liderini aday olarak görmek ister ama e, çünkü belli bir programı vardır, uygulamak ister. Belli bir hiyerarşisi vardır ama e, uzlaşmaya gelince de biz bunun... E, daha önce 2019 seçimlerinde uzlaşabileceğimizi, gerekirse durduğumuz yerden geri adım atabileceğimizi e, gösterdik. Şimdi şöyle bir durum var, Türkiye'nin kadim meselesi şu, yani çok ciddi, net bir şekilde, ben bütün muhalefet partilerinin bunu gördüğünü düşünüyorum memnuniyetle. Kadim meselemiz şu, biz kardeşim güç, yetki ve sorumluluk paylaşamıyoruz. Muhalefetteyken buna benzer evrensel laflar ediyoruz, iktidara gelince birdenbire başımız dönüyor. Dolayısıyla biz bunu nasıl engelleyeceğiz? Yani kadim meselemiz bu. Türkiye, Osmanlı'dan bu yana açılma ve kapanma dönemleri yaşıyor. Açılma dönemlerinde vaatleri aldırıyoruz, hürriyet diyoruz, aşığız, hürriyete diyoruz. Sonra bunu söyleyenler kapanma döneminin başat aktörü haline giriyor. Ve biz, biz bunu nasıl engelleyeceğiz? Eğer muhalefette sadece seçim kazanmak değil de bu anlamda bir dönüşüm, yani bir sistemin denge ve fren mekanizmalarını kurmayı devletten değil de toplumun kendisinden bekleyen ve bunu, inşa eden, buna saygılı olan bir anlayışı biz hayata geçirebilirsek zaten şöyle bir şey vereceğiz bu topluma. Bu toplum belki bize 30-40 yıl sonra da olumlu bir şekilde anacak. Bakın Türkiye'de seçim enksayetesi diye bir şey var. Seçim endişesi. İktidarın belli bir kesimi seçimi kaybedersek başımıza neler gelir diye endişe ediyor. Muhalefette seçimi kazanamazsak hayatımız daha mı kararacak diye endişe ediyor. Yani bunu kendimize biz yapıyoruz. Ben geçenlerde Dindar muhafazakarlarla ilgili bir araştırma okudum. Ee, yani kamuoyunda yankılandı. Bütün dindar muhafazakarlar değil de bir kesim şöyle bir ruh haline girmiş. Ee, biz iktidarı kaybettiğimizde gelenler e, bize e, röven gelmesin e, diye bir kaygıları var. Fakat mevcut uygulamalardaki haksızlıklara dair de bir eleştirelik geliştirmiyorlar. Yani şu anda yapılan haksızlıkların yarın biz başkaları, iktidara geldiğimizde başkasına yapmak istemiyoruz. Böyle bir zeminin ortadan kalkmasını istiyoruz ama bazı insanlar diyor ki biz e, oransızca güç elde ettik, e, ayrıcalık elde ettik, e, durumun farkındayız, hiç de iyi bir şey değil bu ama biz gidip başkaları geldiğinde bize haksızlık yapmasın. O zaman e, tabii ki yapmasın ama şu andan itibaren kendimizi sorgulayıp e, yanlışlıklara yanlış e, dememiz gerekiyor. Dolayısıyla bizim önümüzdeki süreçte yapacağımız şey sadece basit bir seçim e, e, değildir. Tabii ki muhalefet e, aktörleri arasında güven inşası çok çok önemli. Biz şunu söyleyebiliriz, biz güven inşa ediyoruz çok güzel, toplum da bunu görmeli ama. Toplumun bunu görmesinin yolu bence çok ciddi şekilde herkesin ama herkesin durduğu yerden bazen geri bir adım atabileceğini göstermesidir her konuda. Yani efendim benim olmazsa olmazlarım var, bundan asla tayyiz vermem diye masaya oturduğunuzda oradan kalkılmaz. Dolayısıyla... E, 2019 seçimlerinde kendiliğinden e, bence güzel bir esnek ittifak oluştu. Esnek. Fakat hepimiz biliyoruz ki e, biz bu esnek ittifakla yeni seçimlere gidemeyeceğiz. İdris Bey'e burada katılıyorum. Daha etkin modellere ihtiyaç var. Şimdi ortak mutabakatlar metni, güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinden böyle bir çalışma var. Bunun genel başkanlar düzeyinde kuvvetli bir şekilde kamuoyuna duyurulmasının çok çok e, olumlu yankılar doğuracağını inanıyorum. Hani şöyle bir e, yargıya sahibiz ya, kısmen haklı, kısmen haklı değil. Efendim milletin önceliği ekmek, e, enflasyon. Tamam da e, Türkiye gibi bir yerde demokrasi zaten ekmek demektir. Demokrasi yoksa, yoksulluk varsa, e, yani yolsuzluk varsa yoksulluk oluyor. Yani yolsuzluk yoksulluğu getiriyor, bunlar konuşulmasın diye yasaklar geliyor. O meşhur üç ye. Şey, dolayısıyla Türkiye bir Çin veya Rusya değil. Türkiye'de ancak demokrasi içerisinde kalkınabiliriz ve demokrasi içerisinde bölüşebiliriz. Dolayısıyla demokrasi Türkiye'de ekmek demektir. Hiç kimse şöyle düşünmesin, biz pazar yerlerinde gezerken tırnak içinde eğitim şansı bulamamış teyzeler vesaire gayet net bir şekilde şunu söylüyorlar. İşte bu son dönemdeki sistemle referandumdan sonra fakirleştik. Hakikaten Türkiye'de 7 yıl üst üste milli gelir geriye gitti. 7 yıl üst üste milli gelirde geriye gitmek Cumhuriyet tarihinde ilk defa oluyor ve ee, biz Bulgaristan'dan da çok daha geli, bir, milli gelire e, e, düştük. Neden? Çünkü demokrasi e, eksikliği bize bunu getirdi. Dolayısıyla şimdi insanlarda şöyle kaygılar var. İşte niçin ekonomiyle ilgili e, de ortak e, çalışmalar yapmıyorsunuz? Bence şunu unutmayalım. E, e, ekonomi, Biz şu anda yönetimde değiliz zaten. Yani şu anda yönetmiyoruz. Yöneten iktidar e, belli, yönetemeyen iktidar belli. Ekonomiyle ilgili de farklı siyasi partiler olmamıza rağmen ee, o kadar e, korkunç yanlışlıklar yapılıyor ki çok temel meselelerde ortak mutabakatlar getirilebilir. Yani e, bunun zeminin olduğunu düşünüyorum. Artı e, bir acil eylem planında yine uzlaşılabilir. Yani öyle ki yani e, sonuçta biz bütün partiler mesela varlık fonuna karşı değil miyiz? Bence bütün partiler karşıdır bu muhalefetteki partiler. Peki biz özel mülkiyetin güvence altına alınmasına e, e, da onay veriyor muyuz? Evet. Sevmediğiniz bir iş insanının birdenbire çökertilmesine e, okey diyor muyuz? Hayır. Bunun gibi temel meselelerde e, yine uzlaşılabilir. Ama partilerin e, kendilerine göre bazı e, anlayışları olduğu gerçeğini de unutmayalım. Yani bu siyasi partiler varlığını ortadan kaldırmıyorlar sonuçta. Bakın İsrail'de altı benzemez parti yan yana gelerek Netanyahu'yu e, tarihe gönderdiler. Ve yan yana da gelebilirler aslında. Yani e, şu anda da yan yana gelebilirler. Sadece şunu yap yapıyorlar hangi konuda uzlaşamayacaklarını çok iyi bildikleri için uzlaşabilecekleri alanlara e, odaklanıyorlar. Sanki e, bence biz bir de Almanya'daki koalisyon süreçlerini çok iyi takip etmeliyiz. Bakın günlerce biz böyle yazılı metinleri fazla önemsemiyoruz. 1991'de bence CHP-DHP koalisyonunda da e, böyle bir şey yaşandı. CHP yazılı e, e, önerilerini getirdi. Diğer partilerin, e, partinin ve partilerin şimdi şey çok da böyle, bu metinlere bağlı kalmadığını gördük. Halbuki bu sefer bundan da ders çıkaralım. E, net bir şekilde çizelim ve çizdiğimiz çerçeve içerisinde kalmaya çalışalım. Şöyle bir bakın şu çok nettir. Ben de yani Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak ben de Cumhurbaşkanı'nın bir Türkiye vizyonu sunduğuna bakarak oy vereceğim. Örneğin ben Cumhurbaşkanı adayına soracağım. Rektörlerle ilgili nasıl bir tasarrufta bulunuyorsunuz? Bir üniversitenin dekanlarını yok mü atamalı kendi içinden yani bunun gibi sorular soracağım. Bunları herkesin sormasına e, hakkıdır. Örneğin yine bu adaya e, Kürt sorunuyla ilgili vizyonu sorulabilir. Bu adaya yerel yönetimlerle ilgili e, nasıl bir vizyonunuz var diye sorulabilir. Valilerin, kaymakamlarının icra etkileri olmalı mıdır? Veya bu tür icra etkileri belediyelere mi devredilmelidir gibi sorular, e, sorulmalıdır. Dolayısıyla bence e, şöyle bir rahatlık içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. E, geçmişten öğrendik dersler çıkardık. Asla ama asla iktidarın kutuplaştırma e, tuzağına düşmeyeceğiz. Zaten altı siyasi partinin yan yana gelebilmesi bile e, radikal sağ iktidarın kutuplaştırma siyasetinin iflas ettiğini topluma gösteren en iyi şeydir, örnektir. Yani Temel Karamollaoğlu'nun ne bileyim geçmişte çok farklı, Soğuk Savaş döneminde farklı yerlerde olan aktörlerin çıkıp beraber açılış yapması ve kendi camialarına asgari müştereklerde uzlaşmanın bir medeniyet göstergesi olduğunu göstermeleri zaten Türkiye'de şu anda... Belki de en önemli odaklanmamız gereken ortak mutabakat metnini e, e, öne çıkarmamız lazım. Ondan sonra şunu e, bence yapmamız gerekiyor. Bunları açıyoruz biz bu arada. Ekonomi ile ilgili olmazsa olmazlar. Bakın devanın kendi ekonomi anlayışı olacak, CHP'nin de kendi ekonomi anlayışı olacak ama bazı olmazsa olmazlar gözümüze zaten kendini batırıyor, yani gösteriyor. Yani şöyle düşünün siz. E, siz vergi fetişlerini bir şirketin üzerine salarak onu korkutacak mısınız yoksa? Vergi politikasını bir toplumsal bölüşüm aracı olarak mı kullanacaksınız? Ya yani bazı temel şeyler var, biz bunlarda uzlaşabiliriz zaten. Bütün bunların e, bence yine yapılabilmesi mümkün. E, ayrıca e, üç tane şey var temelde. E, i̇şte bu ortak mutabakat metninde gördüğümüz gibi bir nasıl yöneteceğiz, yani keyfiilen aldığımızda nasıl yöneteceğiz. Bir ikincisi, dönüş parlamenter sisteme nasıl geçeceğiz. Bir de en netameli meselelerden bir tanesi maalesef. Bakın Türkiye'de yerel seçimlerde dahi 1 milyon kişi adaylaşmak istemiştir. 1 milyon insan yerel seçimlerde adaylaşmıştır Türkiye'de. Çok güzel bir şey aslında. Genel seçimlerde de çok sayıda insan milletvekili vesaire olmak için arzu duymaktadır. Ve partilerin de bu insanların bu beklentisini belli bir disiplin içerisinde idare etmesi gerekiyor. Dolayısıyla seçim sisteminde bir değişiklik yaptıkları zaman ittifak nasıl hareket edecek? Yapmadıkları zaman nasıl hareket edecek? Bunları da samimi bir şekilde, belki çok kamuoyuyla da ilk aşamada paylaşmadan e, konuşabilmemiz lazım. Yani e, bunlar en düzeyde yapılıyor ama belki biraz daha buradaki işbirliklerini arttırmak lazım. Bizi şuradan tuzağa düşürmemeleri lazım. İdris Bey dedi ya, nefsimize hakim olmamız lazım. Ben de diyorum ki, öyle bir tarihsel kavşaktayız ki, e, ben davası, sen davasını bir miktar e, değil, ciddi şekilde ötelememiz lazım. Çünkü zaten biz ferah bir sistem kurduğumuzda, o zaman çocuklarımız çok daha özgür, adil ve müreffeh bir ülkede yaşayabilecek. Dolayısıyla karanlık bir tünelin içerisinde gelecek kavgası vermekten ziyade tünelden çıkmaya ağırlık vermek çok daha önemli. Dolayısıyla bizim seçim sistemine doğru ABC senaryolarını koyarak bu süreci nasıl götüreceğimize dair de egzersiz yapmazsak, egzersiz yapmak zor. Seçim sistemini değiştiremeyene de bir iktidar var. Egzersizler yapalım. A durumunda şöyle, B durumunda çünkü bunları yapmasak da e, baskı bir seçimde en çok buralarda e, sıkıntı e, evet. olabileceğini e, düşünüyorum. E, ben de birazcık uzattım ama yani e, burada virgül koyayım.
0: Evet çok teşekkürler hocam. Bu şey e, ilk tur biraz uzun oldu. Şimdi ikinci tur e, biraz daha kısa gideriz. Tabii Serap Hoca'ya söz vereceğim. Onun sizin söyledikleriniz üzerine mutlaka ekleyeceği şeyler vardır ama Yüksel Hoca'nın söylediği iki şeye ben bir dikkat çekerek Serap Hoca'ya dönmek istiyorum. O konudaki fikirlerini de belki kendi eklemek istedikleriyle beraber duyalım. Bunlardan birincisi bu Almanya'daki koalisyon meselesi, koalisyonun yapılış şekli ve protokolü gerçekten çok önemli bir aslında şey veriyor bize. Çünkü orada şunu gördük biz. Uzun süren bir müzakere süreci ama e, krizlerle değil, olması gerektiği gibi e, yürüyen. Aslında belki onların e, standartlarında uzun da değil. Çünkü Yüksel Hoca'nın yine referans verdiği SHP-DYP e, koalisyon e, protokolü 15 günde çıkmıştı ama sonrasında e, sürekli uyulmadığını ve krizlerle dolu bir sürece e, maalesef girmişti. Burada ise 4 yıl ne yapılacağı? Adım adım ay ay hangi yasaların geçirileceği sonra nelerin yapılacağı kimlerle tartışılacağının böyle yazılı olarak belirli olması gerçekten e, geçiş dönemi için özellikle muhalefetin beraber ülkeyi yönetmek durumunda olacağı en azından ve tekrardan rekabete girene kadar ki sürece kadar ne yapacağını nasıl ortaya koyabileceği konusunda önemli bir vizyon sunuyor bu açıdan önemliydi bence bir de yükselen en son söylediği o değişik senaryoları konuşmak yani şu olursa ne olur bu olursa ne olur İşte bu hazırlık meselesi aslında biraz şey biraz şu anda muhalefetin hani sizlerin de nezinde ifade ettiğiniz ama benim bir gözlemci olarak şu an hani sanki yapmıyor gibi gördüğüm o bakımdan Yüksel Hoca herhalde biraz fazla nedense karamsar e, soruyorsun dedi bana öyle anladım. E, şimdi Serap Hoca'ya sorayım. E, Serap Hocam siz ne düşünüyorsunuz tüm bu konularla ilgili? E, ondan sonra e, son bir 15 dakikamız var. Hani bir 5 dakikada uzatabiliriz belki ona göre tamam, şey yaparsak. Tamam. Evet buyurun lütfen. E, şimdi
1: önce ben Anadolu'daki bir özdeğişle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz şöyle bir söz var. Kötü komşu kişiyi ev sahibi yaparmış. Ee, neden bu söze referans vermek gereğini duydum? Türkiye öylesine ağır bir otoriter sistemle karşı karşıya kaldı ki belki muhalefette yer alan siyasi partiler böylesine hızlı olarak uzlaşmanın önemini idrak etmeyebilirlerdi. Ama bu kötü yönetim şu an muhalefette olan bütün siyasi partilere uzlaşmanın ne kadar büyük bir erdem olduğunu gösterdi. Dolayısıyla siz belki dışarıdan izleyen biri olarak karamsar olmakta haklısınız. Türkiye'nin mazide kalan kötü tecrübeleri dolayısıyla. Ama bence imser olmalıyız. Ve aramızda uzlaşmazlığa dönük olan noktaları derinleştirmek yerine uzlaştığımız konuları altını çizerek onları ön plana çıkarmalıyız. Bir kez şu çok önemli bütün muhalefet partilerinin parlamenter sisteme geçmek konusundaki mutabakatları ve bu çerçevede hukuk devletinin önemini ortak olarak kabul etmeleri çok çok önemli. Çünkü bizi şu an içinde bulunduğumuz ekonomik krizden ve adalet krizinden kurtaracak olan iki şey var. Sistem değişikliği ve hukuk devletine geri dönüş ve bununla birlikte ee, bu ekonomik krizin yarattığı ağır hasarı sosyal devlet ilkesi bağlamında canlandırabilmek. O yüzden bence aslında çok uzağa gitmeyelim. Hep eleştirdiğimiz, memnuniyetsizliğimizi belirttiğimiz şu 1982 Anayasası'nın ikinci maddesinde Cumhuriyet'in temel niteliklerini düzenleyen bir hüküm var ve orada diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Demokratik, layık, insan haklarına dayanan demokratik, layık sosyal hukuk devletidir. Bu kavramları canlandırmak konusunda mutabakata varmak bence demokratik muhalefet bakımından çok değerli ve ben e, kamuoyuna yansıyan açıklamalardan da görüyorum ki bu altılı e, masada aslında bütün bunlarla ilgili hususlar gayet güzel tartışılmış Umarım böyle de devam eder. Şimdi gelelim sizin sorduğunuz o çok can alıcı soruya. Geçiş döneminde neler yapılmalı? Çok haklısınız. Bütün siyasi partiler olarak geçiş dönemindeki olasılıkları masaya yatırıp karar organlarımızda Tartışıp kendi tercihlerimizin neler olduğunu ortaya koymamız gerekiyor. Biz bunu özellikle parti başkanlar kurulumuzda zaman zaman yapıyoruz. Ben İdris Bey'in açıklamalarına katılıyorum. Evet, geçiş döneminde... Nelerin yapılması ve nelerin yapılmaması gerektiği konusu çok önemli. Siz TÜSES olarak önemli bir çalışmaya imza attınız. Bizleri de davet ettiniz. Orada farklı olasılıklar tartışılıyordu. Şimdi bir kez şunu bilmemiz ve seçmene çok iyi anlatmamız lazım. Önümüzdeki seçim bir kader seçimidir. Türkiye ya bu seçimde yapacağı tercihlerle tekrar insan haklarıyla, demokrasiyle, hukuk devletiyle buluşacak... Ve zenginleşme imkanı bulup ekonomik krizden kurtulacaktır. Veya yaptığı tercihlerle artık ne kadar süreceğini bilemeyeceğimiz karanlık bir döneme, şu ankinden daha karanlık bir döneme sürüklenecektir. Dolayısıyla seçmene yapacağı tercihlerin ne kadar hayati olduğunu anlatmamız gerekiyor. Bu bağlamda e, siz koalisyonların öneminden söz ettiniz Almanya'ya verdiğiniz referansa. Bunu kamuoyuna çok çok iyi anlatmamız gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kamuoyuna takdim edilirken maalesef koalisyon kavramı deforme edilerek kasıtlı bir biçimde bunun aslında ülkeleri çıkmaza sürükleyeceği anlatıldı. Halbuki tam aksine Türkiye bakın neden bu otoriterizmi yaşıyor? Çünkü uzun bir zamandan beri Türkiye'ye dışlayıcı, kutuplaştırıcı politikalar hakim. Dolayısıyla eğer iktidar bloğunda değilseniz bir vatandaş olarak zaten sizin bu ülkede yaşama hakkınız yok. Böyle olduğu için gençlerimiz, pırıl pırıl gençlerimiz Türkiye'yi terk edip gidiyorlar. Dolayısıyla biz aslında bu altılı masada neyi öğreniyoruz? Kutuplaştırıcılığın, dışlayıcılığın Türkiye'yi felakete sürüklediğini ve yapmamız gerekenin uzlaşma olduğunu... ...kucaklama olduğunu, ötekileştirmenin ne kadar sakıncalı olduğunu bizzat tartışarak birbirimize de anlatmış oluyoruz. Şimdi parlamenter sistemde koalisyon olgusu çok önemli çünkü seçimlerden sonra başlıyor ee, ve karşılıklı partilerin pazarlıklarıyla başlıyor ve bir protokolle hükme bağlanıyor koalisyon devam ettiği sürece o protokole uyuluyor ve hükümet programı da o protokol bağlamında oluşturuluyor. Bakanlıklar buna göre paylaştırılıyor ve koalisyon hükümeti meclisten buna bağlı olarak güven oyu istiyor. Şimdi bence bizim de bu ittifak modeli çerçevesinde Türkiye'yi içinde bulunduğu bu çıkmazdan kurtarabilmek için geçiş süreciyle ilgili olarak partilerin bir araya gelip Adeta bir koalisyon hükümeti olsaydık ne yapmalıydık konusunu masaya yatırmamız gerekiyor ve buna göre bir protokol imzalamamız gerekiyor. Burada katılıyorum. Ama tabii diyeceksiniz ki parlamenter sistemde koalisyon pazarlıkları sürerken siyasi partilerin oy destekleri belli, sandalye sayıları belli. Dolayısıyla pazarlıklar o çerçevede yürütülmüş oluyor. Şu an elimizde böyle bir veri yok. Ve anket şirketlerinin yaptığı açıklamalar bizi gerçeğe doğru götürmüyor. Çünkü kamuoyunu yönlendirmeye yönelik e, kasıtlı açıklamaların olduğunu görüyorum. Tabii herhangi bir anket şirketine yönelik değil bu itham ama bize geliyor bir takım sonuçlar. Orada soruların kasıtlı, planlandığı e, ve e, deneklerin verdiği cevapların dikkate alınmadığı vesaire gibi. Şimdi en hayati konumuz ne? Kim Cumhurbaşkanı olacak? Neden? Neden? Çünkü bu anayasa Cumhurbaşkanı'na sınırsız, çok geniş yetkiler sunuyor. Hatta ben bir konuşmamda şunu söylemiştim. Bu anayasanın sunduğu yetkiler bir peygambere sunulsaydı bir peygamberi dahi yoldan çıkarabilirdi. Neden? Çünkü insanoğlu nefsi ile malum. Dolayısıyla kim Cumhurbaşkanı olmalı sorusuna cevap ararken gerçekten çok dikkatli olmamız lazım. Sayın Kılıçdaroğlu bir mülakat verdi ve orada dedi ki devlet tecrübesi olan. Bu çok önemli evet. Devlet tecrübesi olmak nelerle karşılaşacağını bilmek, ne tür sorunları ne tür baskıları göğüsleyeceğini bilmek anlamına gel geliyor. Dolayısıyla tabii ki devlet tecrübesi olması çok önemli. Ama e, o geçiş sürecinin ben kısa sürmesi gerektiği kanısındayım. Ee, mesela bazı kişiler şunu öne sürüyorlar. Cumhurbaşkanı'na sunulan kararname yetkisi restorasyon için kullanılmalı gibi fikirler öne sürülüyor. Bunu ben gayet sakıncalı buluyorum. Çünkü kimi oraya getirirseniz getirin o kararnameler yoluyla eğer e, ittifak ortaklarına verdiği söze riayet etmeyecek tarzda bu yetkiyi kullanacak olursa Türkiye bir sıkıntıdan başka bir sıkıntıya sürüklenebilir. Dolayısıyla sorduğunuz soru çok hayati. E, gerçekten e, şu an Türkiye'deki demokratik muhalefetin bu zihin egzersizini yapması gerekiyor. E, ve e, karşılıklı olarak da herkes taleplerinden belli ölçüde fedakarlıklar yaparak bu geçiş sürecinin, Türkiye için en kolay en zahmetsiz biçimde sonuçlanmasını sağlaması gerekiyor. Şimdi bizim için en ideal model nedir? Demokratik muhalefetin hem cumhurbaşkanlığını kazanması hem parlamentodaki çoğunluğu kazanması. Çünkü böylece restorasyonu çok hızlı bir şekilde yapabiliriz. Ama şunu hiç unutmayalım anayasayı değiştirmemiz çok önemli. Hükümet sistemini değiştiremediğimiz takdirde e, maalesef Türkiye'nin şu sıkıntılı süreci devam edecek. O yüzden... Parlamentoda mutlaka minimum 360 milletvekilini demokratik muhalefetin kazanması gerekiyor. Ee, ama tabii en iyi olan e, senaryo hangisidir? Hem cumhurbaşkanlığını kazanacağımız hem de parlamentodaki e, anayasayı değiştirecek çoğunluğu kazanacağımız senaryodur. Bu yüzden bu masalarda görüşmelerin bütün bu gerçekler ışığında devam etmesi gerekir diye düşünüyorum. Umarım sorularınıza cevap verdim.
0: Çok teşekkürler Serap Hocam. Ee, yine zaman kaybetmeden e, İdris Bey'e dönmek istiyorum. İdris Bey e, siz en son konuştuğunuzdan beri birçok konuya değinmiş olduk. E, eminim e, ekleyecekleriniz vardır. E, buyurun. Çok keyifle
2: dinlediğim ve çok ciddi sonuçlar çıkarttığım açıklamalar oldu. Ben de bunlara e, kısa ve özlü bir şekilde temas ederek Konuşmamı da süresi içerisinde tamamlamaya arz ediyorum. Öncelikle tamam. şunu ifade edeyim ki hem koalisyonlar hem de barış görüşmeleri. Ben parlamentodayken çözüm komisyonunun sözcülüğünü yapmıştım. Orada bir cümleyi her zaman kullandım duyduğum bir cümleyi. Barış herkesin ödün verdiği fakat sonucunda tüm toplum kesimlerinin kazandığı bir süreçtir barış görüşmeleri. Dolayısıyla şu an itibariyle yapmış olduğumuz bizim ittifak görüşmeleri olsun. Parlamenter sistemdeki uzlaşı görüşmeleri ve diğer hususlardaki görüşmelerde herkes bulunduğu konumdan bir adım geri atmalı ve bir ortak uzlaşıda buluşmalı ve bu buluştuğumuz uzlaşıdan da 84 milyonun tamamı yararlanmalı. Sadece altılı ittifak bloğu gibi görünen partilerin değil, dışarıda kalan tüm siyasi partilere oy veren vatandaşlarımızın da iktidara mensup AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisine Oy veren vatandaşlarımızın da memnun olacağı sonuçların ortaya çıkması elzemdir. Şimdi Yüksel Hocam çok güzel bir ifadede bulundu. Dedi ki demokrasi ekmek gibidir. Bu cümleyi duyunca ta kendimi 2003'lü yıllara götürdüm. Kendim il başkanıydım. Sayın Cumhurbaşkanı da o zaman başbakan ve memleketim Çankırı'ya geliyordu. Ve Çankırı'nın en büyük arzusu Çankırı'ya bir üniversite kurulmasıydı. Ben de yaklaşık 20-25 tane esnaftan ricacı olmuştum. Ekmek istemiyoruz, aş istemiyoruz ama üniversite istiyoruz diye bankart astırmıştım. Sayın Başbakan bunu kendisine göre çok saçma buldu ve dedi ki kim buldu bunu? Vali Bey'e sordu, milletvekillerine sordu. Dediler ki efendim bu slogan il başkanı, avukat İddi Şahin'in sloganı. Dedi ki ne yapmak istiyorsun sen bu sloganla? Dedim ki efendim Çankırlı şunu söylüyor, siz üniversiteyi getirin de biz ekmeğimizi de işimizi de bura, bulacak imkanları kendimiz yaratırız. Yeter ki üniversite devlet yatırımıdır. Bunu siz buraya sağlayın. Şimdi biz bu ülkede demokratik hukuk devletini inşa edersek, burada da Serap hocamın ifadesi yani anayasanın ikinci maddesindeki demokratik hukuk devleti inşa edildiği zaman bu ülkenin çoğu sorunu bu ülkede demokratik hukuk devletinin uygulamamasından kaynaklı türevlerdir. Kürt sorunu da bunun bir türevidir, Alevi sorunu da bunun bir türevidir, sosyal adalet sorunu da bunun bir türevidir. Çünkü sosyal bir hukuk devletiyiz diyoruz ancak iktidar yaptığı vatandaşına yardımları sanki bir ulufe dağıtırcasına dağıtıyor. Ve iktidar mensubuna mensup olmak, onun üyesi olmak koşuluyla devletin sosyal yardımlarından vatandaşın yararlanacağı algısını yaratıyor. Bundan daha çirkin bir davranış olabilir mi? Bir ülkede siz eşitlikçi bir yaklaşımı ortaya koyarsanız, herkesin insan onuruna yaraşır yaşam ve refah standardına ulaştığı, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, milletimizin barış ve huzur içinde yaşayacağı saygın ve güçlü bir Türkiye idealini gerçekleştirmek için adım atar ve baş tacı olarak da demokratik hukuk devletini inşa ederseniz pek çok problemi ve sorunu çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Ben burada bir hususa daha ifade etmek isterim. Yine Serap Hocam ve Yüksel Bey de son derece kıymetli değerlendirmeler yaptılar. Burada seçim için çok fazla alanda bir uzlaşıya ve mutabakata ihtiyacımız yok ediyor Bey. Çünkü bu millet kararını vermiş. Bu iktidarı değiştirecek. Ve sistem olarak da yapılan son çalışmaların hepsinde şu görülüyor ki bu ucube sistemin literatürde hiçbir yerinin olmadığı da kamuoyu tarafından yeterince görülmüş durumda. Dolayısıyla parlamenter sistem vurgusu güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusunu kamuoyu satın almış durumda. Bu iktidar gidici. Sandık ne zaman gelirse gelsin, ister yarın gelsin, ister 23 2023'te konusun milletin önüne bu iktidarı değiştirecek. Ama iktidarı değiştirdiğinde de karşısında ciddi bir muhatap görmek ve ülkenin sorunlarını çözebileceği doğru bir adres arayışı içerisinde vatandaşımız bu konuda muhalefet bloğunun çok daha özgün bir şeyler ortaya koymuş olması gerekiyor. Dediğim gibi e, seçim için çok fazla mutabakata gerek yok. Lakin geçim için detaylarda uzlaşıya ihtiyaç var. Yani sonraki süreçte nasıl bir geçim yapılacak, nasıl bir yol yürünecek, bunu kamuoyuna çok nitelikli bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Ve bunu yaparken de özellikle bu görüşmelerde partilerin küçüklü büyüklü oy oranları bunlar çok önemli şeyler değil. Bakınız Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yüzde birin kıymeti zamanı geldiğinde yüzde kırk daha önemli hale geliyor. Şirketlerde değerli hocalarımın huzurunda bu örneği vermek bana düşmez ama Şirketlerde bir altın hisse kuralı vardır. Biliyorsunuz evler. Yani. Bu altın hisse nitelik itibariyle belki küçük olabilir ama işlevsel olarak çok büyük işler yapabilir. Bugün Saadet Partisi'nin bu birliktelik içerisinde olmuş olması, Demokrat Parti'nin bu birliktelik içerisinde bulunmuş olması, özellikle AK Parti'den kopup gelip geçmişte başarılarıyla bu ülkede çok önemli işlere imza atmış bir Sayın Başbakan'ın bir ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısının ayrı ayrı partiler kurarak iktidar bile onu tamamen söylemlerinde boşa çıkartacak davranışlar içerisinde bulunmuş olması ve siyaset yapmış olmaları son derece kıymetli. Çünkü biz Millet İttifakının 2018 seçimlerine giderken yasal bir süreçten, doğan bir zaruretten kaynaklı olarak yan yana gelme olduğunu ifade ediyoruz. Bugün eğer yeniden bir seçim kararı verilecekse, Yeni ittifakların konuşulması, yeni birlikteliklerin konuşulması ve bunun bir hukuki statüye bağlanması gerekiyor. Ama bu süreçte yapılması gereken çok teşekkür ediyoruz. Yüksel Bey de son derece e, detaylı ve kapsamlı bir değerlendirme yaparken şunu söyledi. Bu masaya oturanların hepsinin aldığı oylarına bakılmaksızın eşit statüde oturmaları ve geleceğe yönelik bir eğer uzlaşı kültürü geliştireceklerse bulundukları pozisyonlarında nefsi hareket etmeden ortak payda da birleşmeleri gerekir. Ben şu an itibariyle söylüyorum. Gelişmelerde liderler düzeyinde en ufak bir sıkıntı yok. Liderlerin görevlendirdiği arkadaşlarımızın bu çalışmalarında da demokratik kültüre ve temayüllere uygun olarak çalışmalarında gerçekleştiğini görüyoruz. Milletimiz mutvar olsun. Mevcut kötü yönetim bu ülkenin kaderi değil. Asla ve asla bu ülkenin İçinden çıkan muhalefet bloğuna da güvenin ve ümitsiz olmayın diye topluma buradan seslenmek istiyorum. Bu kötü yönetimi hep birlikte inşallah sandık önümüze konulduğu ilk gün tedavülden kaldıracağız ve ülkemizin yarınlarına çok daha sağlıklı hep birlikte inşallah adımlar atacağız. Bu ortak bir kültürle uzlaşıyla ve her şeyden önemlisi birbirimize saygıyla mümkün. Siyasette birbirimizi sevmeyebiliriz ama birbirimize saygı göstermek zaruretindeyiz. Birlikte yol yürüyebilmek için. Ben teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler İdris Bey. Son sözü de Yüksel Hoca'ya veriyorum. Hocam buyurun.
3: Şimdi aslında burada ciddi bir uzlaşı var. Belki son dönemde aslında bu tür bir uzlaşının, demokratik bir uzlaşının, TBMM'nin yeniden güç ve itibar kazanmasının, demokrasinin tekrar denge ve fren mekanizmalarıyla işlemesinin gündelik hayattaki özellikle ekonomi alanındaki etkilerini e, anlatma konusunda biraz daha e, şey yapabiliriz. Yani daha e, sistemli gidebiliriz. E, şöyle bir şey var mesela bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi bütçesini yapabilseydi e, kesinlikle kamu özel işbirlikleri konusunda ciddi bir e, adım atardı. Dolayısıyla bütçe yapmak kadar bütçeyi denetleme meselesinde yeni sistemde e, geri gitmemiz, şu anda içinde debelendiğimiz ekonomik kriz ve sistematik yolsuzluğun da nedenlerinden bir tanesi. Bunları aslında toplum anlıyor. Fakat topluma bunu birazcık daha göstermek için ciddi bir iletişim kaygısı taşımamız gerekir. Yine bakanlar aslında TBMM'yi önemsemiyorlar. Bütçe görüşmelerinde gördük. Milletvekili arkadaşlarımız soru soruyor. Bakan zaten bir tane PowerPoint hazırlamış. Onu değiştirmeye ihtiyacı bile duymadan PowerPoint'ini yapıp gidiyor. Çünkü bakan... E, TBMM'ye karşı sorumluluğu e, olduğunu, milletin vekillerine karşı sorumluluğu olduğu e, idrakini çok fazla e, neredeyse hiç hissetmiyor. Bu da e, başka bir denetim mekanizmasının zayıflaması ve TBMM'nin de itibar yitirmesi e, anlamına e, geliyor. Böyle olunca Hazine Bakanları sık sık değişiyor, Merkez Bak Bakan, e, Bankası e, özel hareket edemiyor. E, bu da e, bizi çılgın bir... E, iktisadi deneye sürüklüyor ve bu çılgın iktisadi deney dünyada hepimizin gülüm yani bir iktisat fakültelerinde ne yapılmaz konusunda dersler verilmesine yol açıyor. El birliğiyle tek adam rejimi ülkemizin iktisadi hayatını bütün potansiyelimize rağmen, bütün beşeri sermayemize rağmen çökertiyor. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum, yapmaya çalıştığımız ittifak aslında, bizim kurduğumuz ittifak, ee, yol almaya çalıştığımız e, alanlar Türkiye'nin sadece demokrasisini adaletini güçlendirmeyecek demokrasi adalet ve refah diyorum ben her yerde yani demokrasi varsa adalet vardır meclis varsa denetim vardır ve bütün bunlar varsa Türkiye kesinlikle refah üretir zaten Türkiye'de demokrasinin iyi kötü işlediği bütünüyle hiçbir zaman demokratik olmadık ama iyi kötü işlediği her ortamda refah patlaması yaşanıyor yani bunu toplum e, görür Görmeyeceğini, anlamayacağını düşünmeyelim ama bunları anlatmak için özel çaba içerisinde olalım. E, demin söylediğim gibi şöyle bitireyim. E, seçim süreçleri, ortak nasıl yöneteceğiz süreci ve aday belirleme, bütün bunların mekanizmalarının hepsinin e, bence e, çözümü var. İttifak partilerinin hiçbirisinin o anlamda maksimalist davranmadığını düşünüyorum. Bu altı parti dışında kalan, e, kalmak durumunda olan ki e, HDP'nin de e, demokratikleşme konusunda son derece e, ol, olgun tavırlar içerisinde, ...olduğunu görüyorum. Dolayısıyla biz bütün bu süreçlerden çıkabilecek durumdayız. İsrail'de hatta Macaristan'da yan yana gelme konusunda sıkıntı yaşadıkları halde, ideolojik olarak çok uç oldukları halde yan yana gelebilenlere bakıldığında... ...bizde o kadar yani mevcut ittifak partileri arasında ve mevcut muhalefet partileri arasında o kadar ciddi polarizasyon olmadığını da bir olumlu faktör olarak buraya eklemek istiyorum. Hepimiz e, tarihten ders çıkardık. En azından şunu biliyoruz ki insanın kimliği, şerefidir, onurudur. Yaşam tarzı siyasetini asla yapmama anlamında e, muhalefet aktörlerinin içselleştirilmiş bilinci Türkiye'nin en önemli şanslarından bir tanesidir diye e, ben konuşmamı bitireyim.
0: Çok teşekkürler hocam. Ee, gerçekten kapsamlı bir şekilde bu konuyu ele almış olduk. Bütün konuklarıma çok teşekkür edeyim. Deva Partisi Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin, Gelecek Partisi İnsan Hakları Başkanı Profesör Serap Yazıcı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın. Hepinize çok teşekkürler. 2022'de muhalefetin neler yapacağını, neler yapması gerektiğini kapsamlı bir şekilde ele almış olduk. Eminim izleyicilerimiz de bundan tatmin olmuşlardır ve umuyorum tabii bunu. Hepinize çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri bu yayınımızda özellikle e, muhalefet partilerinin temsilcilerini ağırladık. Kendileriyle 2022'yi konuştuk. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen sizlere de çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.